0: Des podcasts de blast.
1: Un entretien de Paloma Moritz. C'est un sujet qui déchaîne les passions et théories les plus improbables, au point que beaucoup ne savent plus quoi penser. Aujourd'hui, une partie de la droite, de l'extrême droite, mais aussi certains médias conservateurs, ont fait de la question trans une obsession. Ils invoquent l'idée d'une épidémie un phénomène de contagion sociale, un scandale sanitaire.
0: Qu'est-ce que l'idéologie transgenre Veut-elle abolir la différence des sexes Menace-t-elle notre jeunesse et même nos enfants Se dirige-t-on vers un nouveau scandale sanitaire
1: Pourtant, les personnes qui ont décidé d'entamer une transition de genre parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans le genre qui leur avait été assigné à la naissance sont entre 20 000 et 60 000 aujourd'hui en France. Elles représentent donc moins de 0,1% de la population. Alors pourquoi tant de haine, de polémique
0: Mais si à titre personnel, on veut vivre cette expérience de vie, euh, de transition, de chirurgie, etc., écoutez, grand bien vous fasse, faut pas que ça soit politique.
1: Non seulement c'est des hommes qui se disent femmes, mais en plus c'est des masculinistes. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire après par des euh, euh, piqûres, on va bloquer la puberté de ces enfants parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous, vous rendez compte, on, 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 est, on est vraiment dans le docteur Mengele quoi. Pendant que l'on agite des peurs irrationnelles, de nombreuses personnes trans n'ont pas accès aux soins, au logement, au travail et le simple fait de marcher dans la rue peut constituer une épreuve de chaque instant. Les sociologues estiment que 85% des personnes trans seront agressées au cours de leur vie. Résultat, les personnes transgenres ont beaucoup plus de risques que le reste de la population d'avoir des pensées suicidaires et de passer à l'acte. Alors qu'est-ce que raconte véritablement la transphobie De quelle peur parle-t-elle Pourquoi tant de préjugés et d'incompréhension Les hommes et les femmes trans font l'objet de nombreux débats médiatiques mais sont très rarement invités sur les plateaux pour s'exprimer en leur nom, raconter leur vécu ou leur vision des choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reçois aujourd'hui Talmadesta, auteur et journaliste spécialiste de ces questions. Ensemble, nous allons discuter de la réalité des parcours de personnes trans pour dépasser les idées préconçues et comprendre comment mettre fin aux violences. Bonjour Talmadesta. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast.
0: Merci de l'invitation.
1: Alors, vous êtes journaliste, auteur, vous avez écrit Désiré à tout prix aux éditions Binge Audio en 2022 et vous avez publié en avril 2023 La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans aux éditions La Déferlante. C'est un livre qui raconte votre parcours de transition et qui est un plaidoyer pour l'émancipation des personnes trans. Je vais poser une première question qui peut paraître simple, mais qui me semble essentielle. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre Qu'est-ce que vous aviez envie de, de transmettre ou de, de partager avec ces
0: écrits bah, je pense que je l'ai écrit déjà au regard de ma propre histoire de transition, euh, parce que ça s'est pas très bien passé dans ma famille euh, et je manquais de ressources pour que ma famille puisse comprendre ce que je traversais. Euh, et c'est en réponse aussi à tout un contexte médiatique en ce moment, où c'est très compliqué pour les personnes trans euh, et où on parle beaucoup de nous sans nous. Mmh. Euh, et j'avais envie de mettre à disposition quelque chose qui soit très accessible, cours qui puissent voilà, se, se lire et se prendre en main rapidement euh, pour comprendre ce que c'est réellement un parcours de transition en France aujourd'hui, euh, loin de tous les fantasmes qu'on entend.
1: Et pour permettre aussi aux personnes trans et à la fois aussi aux parents de personnes trans de pouvoir mieux appréhender ces questions ou en tout cas de se dire bon, mon récit est raconté en quelque sorte
0: Oui bien sûr bah c'est mm. hyper important justement de, de recréer ce lien-là euh, qui est complètement brisé je sais qu'il y a plein de, pour plein d'enfants trans c'est la même chose euh, où euh, le, le premier lieu de marginalisation entre guillemets le premier lieu de rejet c'est la famille euh, qui ne comprend pas ce qui se passe qui voit la transition comme euh, un deuil euh, qu'on est je ne sais pas une victime euh, des réseaux sociaux etc. Il y a beaucoup de panique morale en fait autour mm. des transitions euh, et du coup c'est euh, exactement pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour recréer ce lien-là.
1: Et d'ailleurs, justement, SOS Hémophobie, dans leur dernier rapport, disent que c'est dans la réaction des proches que les personnes trans découvrent l'hostilité du monde. Il y a aussi l'idée dans votre livre de déplacer la, la figure du monstre euh, en reprenant euh, la formule désormais assez connue de Paul Preciado face à une assemblée de psychanalystes en 2019 qui disait « Je suis un monstre qui vous parle
0: ». Oui. Oui, bah c'était une façon pour moi de poser autrement ce stigmate-là, en fait. C'est-à-dire qu'au final, on dit la même chose avec Preciado. L'idée de dire, euh, le monstre, par définition, c'est celui qui n'est pas humain, euh, mais il va quand même parler. C'est comme ça que Preciado dit, voilà, je suis un monstre, mais je vais vous parler. C'est une façon de, de reprendre de la gentilité sur un récit, c'est une façon de se réhumaniser. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, à partir du moment où euh, c'est le regard de l'autre qui nous fonde en tant que monstre, ça dit beaucoup plus de choses sur l'autre que sur moi. Et au regard de toutes les violences qu'on vit, qui sont multiples, et on pourra probablement en reparler, euh, c'est pas dans les personnes trans qui subissent ça que je vois la monstruosité, c'est plutôt dans les personnes qui nous font subir ça. Donc c'est une façon voilà, de, de déplacer ce stigmate, d'en faire autre chose et de, de renvoyer comme un effet de miroir en fait, la figure du monstre.
1: Vous le disiez un petit peu au début de, de l'entretien, l'idée du livre c'était aussi d'épargner aux autres ce que vous avez vécu. Vous, vous avez vraiment eu le sentiment dans l'accueil de votre famille qu'il y avait un, un rejet euh, finalement de votre volonté de, de faire une transition
0: alors euh, oui, clairement, ça a été très compliqué avec euh, certains membres de ma famille, euh, pas tous. Alors ça, c'est aussi un grand apprentissage de la transition, mais c'est que des fois, les, les soutiens sont pas là où on les croit. Et par exemple, moi, ma grand-mère a été directement très très présente, très très soutenante, et ça, je ne m'y attendais pas forcément.
1: Vous dites au début de votre livre qu'elle vous a tout de suite dit « je t'aime mon petit-fils et je ne laisserai personne se mettre sur le chemin de ton bonheur et de ton corps
0: ». Oui, ce qu'elle me répète beaucoup depuis. Mmh. Mais en tout cas, voilà, avec d'autres membres de la famille, c'était plus compliqué. Mais c'est assez courant, en fait, avec souvent le même vocable qui revient, celui du deuil. Donc, euh, voilà, les parents vont se dire qu'ils perdent leur enfant, euh, euh, que leur fille ou leur fils est mort ou morte, etc. Enfin, c'est vraiment tout ce vocable-là qui, qui revient sans cesse. Et je trouve ça hyper violent, parce que le moment où on annonce une transition ou une transidentité à notre famille, déjà, c'est un moment de grande vulnérabilité. Et puis, en plus, c'est un moment souvent de libération pour nous, en fait. C'est mmh. enfin un espace où on, où on essaye d'être soi-même. Euh, et le fait de, de mettre sur cette, euh, cette volonté de vie-là euh... Oui, ce moment
1: de renaissance, en fait.
0: Exactement. En enfin, une, une idée de mort, de décès, c'est hyper violent. Enfin, ça fait une contradiction totale avec ce qu'on qu vit sur le coup. Et puis surtout, on est encore une fois très vulnérable en début de transition. Cette vulnérabilité-là, il ne me semble pas qu'elle dure toute la vie, mais en tout cas, elle est particulièrement intense en début de transition. Et c'est le moment où on a besoin de nos familles.
1: Bon, on va revenir sur votre parcours ensuite, mais je voulais d'abord justement parler du regard que la société pose sur les questions trans et surtout, on voit qu'il y a énormément d'incompréhension, de préjugés, d'idées préconçues. Au début de votre livre, vous écrivez « La société toute entière envisage nos corps trans sous l'angle de la monstruosité ou de la mutilation, nos parcours comme une création médicale digne du monstre de Frankenstein, nos joies et nos malheurs à l'aune du délire collectif ou du récit pathétique, nos luttes comme une menace aux droits des femmes, on compare nos vécus à un simple ressenti psychologique, nos existences à un danger venant ébranler tout l'ordre social. Alors, à votre avis, d'où vient la, la transphobie si forte dans la société aujourd'hui et de quelle peur elle parle, en fait, cette transphobie
0: c'est une vaste question. Je pense qu'il y a pas une cause à la transphobie, mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est que il me semble que c'est des ressorts similaires aux ressorts sexistes, en fait. C'est-à-dire l'idée que il euh, y a deux sexes naturels, indépassables, qu'il y a une complémentarité entre ces deux sexes, que la complémentarité amène la domination de l'un sur l'autre. Enfin, et c'est exactement. Enfin, je pense que si on reçoit autant de violence c'est aussi parce qu'on vient montrer la fiction idéologique qui est contenue dans cette croyance-là, parce que pour moi, c'est une croyance, en montrant justement que la transition permet de se déplacer sur l'échiquier social et que du coup, il n'y a pas de destinée biologique, en fait. Il n'y a, a pas de naturalité, en fait, de la division sexuelle. Et je pense que c'est vraiment ça que viennent dire les personnes trans et leur parcours de transition, c'est qu'on peut bouger sur cet échiquier-là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à cet endroit-là que c'est aussi insupportable. C'est dans, dans le fait qu'on démontre cette... Cet, cet écran de fumée, en fait.
1: Et vous le dites, justement, euh, dans le livre, le féminisme dit qu'être femme ou homme n'est pas conditionné par les organes que l'on a entre les jambes ou nos chromosomes, mais par notre position dans la société. On ne demande pas à nos interlocuteurs, nos interlocutrices de baisser leurs pantalons, de faire un test ADN, avant de déterminer si nous allons les traiter comme des hommes ou comme des femmes.
0: Oui, bah c'est typiquement l'expérience que moi j'ai pu faire du monde très rapidement. Mmh. Euh, euh, je vois bien de la manière dont on traite, qui est complètement différente euh, d'avant la transition, à quel point la vie est plus simple, à quel point je deviens complètement invisible dans l'espace public, ce dont je parle beaucoup aussi dans le livre. Enfin, mon expérience du monde, elle a radicalement changé. Et ce qui prouve aussi que le, la transphobie repose sur des ressorts sexistes, c'est que c'est infiniment plus compliqué pour les femmes trans que pour les hommes trans. Mmh. Parce que, de manière générale, c'est infiniment plus compliqué d'être une femme qu'un homme.
1: Et il y a aussi, justement, euh, bah, un certain nombre de féministes, qui se disent féministes, on les appelle aussi fémélistes, qui se battent, justement, contre le fait que les personnes trans aient accès à un certain nombre de droits. Il y en a qui sont très médiatiques, comme Dora Mouto, comme Marguerite Stern. Comment est-ce que vous vivez cette, cette parole-là dans l'espace médiatique qui est, qui est très souvent relayée et qui ne fait que dire que, euh, finalement, en fait les personnes trans souffrent de troubles psychiatriques qui peuvent être réglés avec des psys et qu'il n'y a pas du tout besoin de faire une transition de genre pour, pour les régler Et on peut aussi évoquer, par exemple, le, les normes polémiques qu'il y a eu sur le, les affiches du Planning familial qui montrait un homme enceint, mmh. euh, qui est l'auteur d'ailleurs de cette affiche, a été harcelé sur les réseaux sociaux pendant des mois.
0: Oui, oui bah c'est vrai qu'on enfin, parle On voit que, que c'est quand même.
1: enfin C'est un peu ce que vous disiez mmh. avant, mais que ça, ça, ça provoque des débats extrêmement violents.
0: Mmh. Mmh. Oui, on met, on met souvent en avant les militantes anti-trans, parce que moi, c'est vraiment le, la formule que je préfère employer. Euh, mais en fait, le danger, il est de partout. Quoi. Et moi, je, je le situe moins à cet endroit, même si forcément, c'est très violent de découvrir, je ne sais pas, les nombreuses tribunes qu'elle publie sur. Euh, Valeurs Actuelles euh, ou euh, Le Figaro. Enfin bon, voilà, c'est violent à vivre en tant que personne trans. Euh, mais moi, ce qui m'inquiète vraiment... Politiquement, C'est moins leur parole qui est relayée, mais de manière pour l'instant assez marginale, malgré tout, euh, que euh, l'arrivée de l'extrême droite euh, imminente au pouvoir. Euh, là, je pense que c'est un, une donnée très, très concrète euh, de ce qui pourra jouer sur notre accès au droit dans un futur proche. Euh, c'est pas les tribunes des antitrans euh, dans, dans la presse. C'est vraiment cet enjeu-là qui, pour moi, me semble hyper central. Euh, elles, elles sont à la limite euh, un faire-valoir ou une caution féministe, euh, bien qu'elles soit soient pas féministes, mais euh, je trouve que le danger, il est, il est ailleurs. Il est à, à l'endroit de l'extrême droite, vraiment, pour nous.
1: Mmh. On va revenir sur cette, euh, sur cette question politique, mais, euh, mais ça me semblait important de, de quand même répondre à ça, parce qu'il y a énormément euh, de personnes qui entendent, qui lisent ces discours, euh, qui, qui sont exposés et qui peuvent euh, y être perméables, et donc euh, avoir tendance à penser que, euh, finalement, la transition de genre, c'est une sorte de mode euh, qui est de plus en plus à la mode, que ça pourrait donner des idées à des enfants qui n'auraient jamais pensé avant. Enfin, en bref, que ça va trop loin. Et c'est quand même un discours qu'on qu peut entendre euh, mmh. beaucoup de la part de, de personnes qui vont pas forcément se considérer comme transphobes, alors que, dans le fond, euh, ces pensées-là le sont, mais, euh, mais qui mmh. sont exposées à ces discours-là et qui, dans le fond, ne, ne savent pas très bien comment se positionner. Ah
0: oui, c'est compliqué parce que, justement, on nous donne très peu la parole. Euh, donc moi, j'ai envie qu'on qu revienne vraiment à la réalité de nos vécus et de se rendre compte à quel point c'est décalé par rapport aux fantasmes qu'on pose sur nos trajectoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour transitionner, euh, c'est pas simple, on ne fait pas transitionner des enfants euh, en trois minutes, on ne fait pas des opérations euh, irréversibles sur des jeunes de moins de 16 ans, on fait pas, enfin, revenons juste à euh, à quel point c'est compliqué de transitionner, à quel point c'est long, à quel point c'est coûteux aussi économiquement, parce que c'est souvent des dizaines de milliers d'euros, tout le monde ne peut pas se le permettre, ou alors... Euh, on doit faire des cagnottes, on doit s'organiser pour essayer d'avoir accès à des soins qui sont vitaux, enfin, c'est très compliqué. On est découragé de le faire parce qu'on on peut perdre nos familles, on peut perdre notre entourage social. Il y a une marginalisation par rapport à l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Enfin, ça me semble complètement lunaire de croire que la transition, ce serait une espèce de, de lubie qu'on pourrait, je sais pas, adopter par influence extérieure, notamment des réseaux sociaux, au sens où, encore une fois, le monde entier nous décourage de transitionner. On mmh. nous encourage pas à transitionner. C'est très compliqué de transitionner. Et j'ai envie qu'on revienne à ça, à cette difficulté-là et, et aux violences qu'on reçoit. Si on peut se dire aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes, je sais pas, qui sont dans un questionnement par rapport à leur genre, etc., c'est simplement parce qu'il y a une, une parole qui est plus possible qu'avant. Vous savez, c'est un petit peu comme le, le diagramme Enfin, l'explosion des gauchers euh, au, un, au moment où il euh, n'y avait plus de, de sévices corporels euh, quand on écrivait « La main gauche », ce n'est pas que ça a créé des vocations, c'est juste que les personnes pouvaient être elles-mêmes. Et je pense que c'est un petit peu la même chose qui se passe avec les personnes Ou trans. Ou même
1: les, le, le fait qu'il y ait eu beaucoup plus de plaintes pour euh, violence euh, après MeToo, ce n'était pas qu'il y avait forcément plus de violences dans la société, oui. c'est juste que euh, les femmes allaient plus oser porter plainte.
0: Exactement. Et il y a aussi quelque chose qui revient très souvent, c'est l'idée que, voilà, parce que ce serait une mode, dans quelques années, on va avoir affaire à faire un scandale sanitaire d'ampleur, de détransition, etc., alors que là-dessus, c'est la donc, même chose. Donc, de personnes
1: qui voudraient revenir, alors, genre, à signer à la se naissance. Exactement, ouais. et
0: en fait, ce n'était pas ça, et c'était juste l'influence des réseaux sociaux, etc. Euh, Aujourd'hui, les chiffres, ils sont très, très clairs sur ce sujet. Si je prends, par exemple, une étude étas-unienne assez récente qui euh, a suivi une cohorte de 27 000 personnes trans, donc on est sur une cohorte très, très large, mmh. euh, au final, c'est, en plus un des chiffres, on va dire, les plus pessimistes sur les détransitions, euh, parce que l'étude montre qu'il y a 8% à peu près de personnes qui détransitionnent. Mmh. Donc, ça pourrait euh, sembler beaucoup, euh, mais en fait, quand on se rend compte, quand on essaie d'étudier les causes des détransitions, on se rend compte que c'est pas du tout parce que les personnes se sont trompées, euh, parce que en fait, c'était pas ça, etc. C'est parce que euh, le premier motif qui revient, c'est la pression familiale, mmh. euh, globalement, la pression sociale, euh, la difficulté d'accès au logement et à l'emploi, et au final, les personnes qui regrettent vraiment d'avoir transitionné parce qu'elles n'étaient pas trans, elles constituent 0,4% de l'ensemble de la cohorte. Donc, ouais. on est sur quelque chose de très, très, très marginal et d'autant plus marginal qu'on est déjà un groupe marginal numériquement dans la société. Donc, c'est une stratégie vraiment, euh, il me semble, basique du, du bouc émissaire parce que pourquoi on parle autant de nous et autant mal de nos trajectoires au regard du décalage qu'il y a par rapport à ce qu'on vit vraiment et au regard de notre nombre dans, le, dans la société
1: alors D'ailleurs, vous, vous le démontrez dans le livre, euh, une transition, c'est un parcours euh, qui est intime et qui est extrêmement différent euh, pour chaque personne. Euh, vous, vous avez commencé votre transition de genre en 2020, euh, donc il y, y a trois ans, et vous écrivez « j'ai mis 27 ans à accepter que je n'étais pas une femme euh, ». Est-ce que vous pouvez justement revenir un peu sur votre parcours, comment vous l'avez vécu
0: Je ne me retrouve pas du tout dans le récit ce, selon lequel on le sait à 5 ans et qu'on pleure quand notre mère euh voulait nous mettre des robes. Enfin, J'étais pas du tout là-dedans, mais j'ai embrassé la féminité de manière totale pendant très longtemps. Aussi parce que je pense... Je me disais pas que j'avais le choix, en fait, tout simplement. Mmh. Quand j'ai eu les conditions pour pouvoir transitionner, c'est-à-dire quand je dépendais plus de ma famille financièrement, par exemple, quand j'ai pu être, moi, stable dans ma vie, avec un entourage solide, etc., en fait, j'ai juste, juste attendu les conditions pour pouvoir transitionner parce que je savais que ça allait être violent. Euh... Et c'est ce que
1: vous dites dans votre livre, je sens l'urgence d'être en sécurité avant que ma masculinité puisse éclore parce que vous étiez aussi dans, un fami dans une famille avec un père euh, violent, alcoolique et que vous, vous étiez simplement en train d'essayer de survivre au jour le jour et donc euh, de ne pas vraiment pouvoir vous poser ces dire, questions -là. Je veux dire,
0: j'avais aucun espace euh, mmh. à 10 ans pour me poser des questions sur mon genre. Il fallait survivre jusqu'au lendemain, c'était déjà ma priorité. Et puis le reste, on allait voir ça après. Mais, mais je trouve que ce qui est intéressant aussi de, de dire avec ça, c'est qu'il y a plein de parc différents. Et mmh. c'est vrai qu'on se fait toute une image aussi de, de ce que c'est une personne trans. Et donc, c'est voilà, forcément une personne qui se déteste maladivement depuis qu'elle a cinq ans. Alors, je dis pas que, que ça ne peut pas être le cas, parce que pour plein de personnes, c'est le cas. Mais en fait, il y a autant de personnes trans que de parcours, que de rapports à son genre. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut évoluer toute la vie, même chez les personnes cis. Enfin, je veux dire... C'est une, une donnée un peu malléable que, que, qui n'est pas forcément figée et pas seulement pour les personnes trans. quoi. Bien sûr, il faut ça... faire le
1: parallèle avec la sexualité aussi.
0: Oui, complètement. Et je trouve que c'est hyper important de montrer ça aussi parce que j'ai l'impression que le seul... Euh, récit qui est autorisé sur les personnes trans, c'est justement une espèce d'idéal hyper pathologisé de voilà, la dysphorie de genre. Euh, on se déteste depuis qu'on est enfant. Euh, c'est un trouble qui a été dans le DSM pendant longtemps et qui l'est encore aujourd'hui sous, sous une forme différente. Mais bon, voilà. Il enfin, y a tout un historique aussi qui vient poser sur nous euh, le, le saut de la maladie euh, et ça s'inscrit dans toute l'histoire de notre prise en charge médicale notamment. Alors que, euh, encore une fois, il y a autant de personnes que de parcours. Il euh, y a des mmh. personnes qui l'ont su tard, qui l'ont compris tôt, euh, qui ont commencé à 50 ans à leur transition, qui ont commencé à 16. Enfin, il y a, y a vraiment énormément de choses qui peuvent se passer. Et je trouve que ce que ça a dit, euh, cette idée que euh, une vraie personne trans c'est vraiment c'est une personne qui se déteste depuis qu'elle a 5 ans, euh, c'est que la, la seule bonne raison d'être trans c'est d'avoir envie de mourir depuis toujours, quoi. C'est ça en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est tellement une tragédie d'être trans que euh, la seule manière, par exemple, qu'on puisse nous laisser accéder aux soins, ça on pourra en reparler aussi si vous voulez, mais c'est euh, cette, cette espèce de, de diagnostic en fait. Le diagnostic de dysphorie qui peut voilà, entraîner tout un tas de, de problématiques psychologiques, etc. Mais euh, il y a quelque chose de l'ordre de la réassignation à la maladie constamment. Et j'aimerais bien qu'on puisse sortir de ça et montrer que tous les parcours sont différents.
1: Alors, vous parlez aussi de ce qui peut être considéré comme tabou quand il est déjà très difficile d'être accepté par la société, c'est vos doutes. Euh, et vous évoquez justement, par exemple, un, dans un passage, un jour de doute, où vous vous dites « Cela vaut-il vraiment le coup Est-ce que je ne suis pas en train de faire la pire connerie de ma vie ?» Quels sont les, les, les plus grands doutes que vous avez pu avoir Et est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui ou finalement, c'est un peu
0: parti euh, Alors déjà, j'ai envie de commencer en disant que le doute, il me paraît... Euh il me paraît tellement normal dans un parcours trans. Déjà dans n'importe quelle décision de vie, parce que c'est mmh. humain de douter. Donc, euh, donc voilà, on, on, nous, on nous oppose souvent cette, cette, cette idée d'inconstance. quoi. Mais en fait, le doute, c'est constitutif de l'expérience humaine de manière générale. Et ça l'est, il me semble, d'autant plus euh, quand une transition euh, apporte avec elle autant de violence. Euh, je ne vois pas qui pourrait ne pas douter. Mmh. <rire> euh, quand, je sais pas, ses parents ne voudraient plus lui parler, quand ce serait hyper compliqué de trouver du boulot, quand on doit se cacher dans son immeuble pour pas que les voisins comprennent ou que le propriétaire ne soit pas au courant, quand on se fait agresser dans l'espace public. Enfin, bien sûr qu'on va se réveiller certains matins et se dire, mais est-ce que ça vaut le coup Et la réponse est oui, évidemment que ça vaut le coup, parce que c'est toujours plus douloureux au final de, de se cacher toute sa vie. Mais je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher ce doute alors que ce n'est pas un résultat de notre inconstance, c'est un résultat des violences qu'on vit et de la marginalisation qu'on subit.
1: Et vous parlez aussi, euh, par exemple, pour votre cas, en tout cas, des piqûres et du fait que vous avez extrêmement peur des piqûres et que pour vous, c'est à chaque fois que vous faites une piqûre, vous vous demandez si vous allez la faire tellement euh, vous avez peur et tellement vous êtes en train de vous demander exactement ce qui va, ce qui va se passer, quoi.
0: Oui, ouais, bah ça, après, c'est mes petites euh, lubies euh, personnelles, ouais. mais, euh, mais euh, c'est vrai que... Euh, il y a quelque chose de l'ordre de du combat, alors pas tant contre soi, mais contre le reste du monde. Donc forcément, alors ça vient, ça vient concentrer en plus un ensemble de panique morale, les, le traitement hormonal. Hein, oui. C'est vraiment ce qui revient hyper souvent. Donc forcément, j'ai aussi utilisé cette figure là parce que c'est un épouvantail pour les antitrans très très facile. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression quand même que les doutes s'apaisent avec le temps. Encore mmh. une fois, comme je vous le disais au début, mais le, le début de la transition, enfin le début, la, au milieu, enfin voilà, quand mmh. on est vraiment activement en transition, euh, c'est le moment qui est le plus vulnérabilisant. Euh, c'est le moment où on est le plus exposé. Euh, et encore une fois, je fais quand même la différence entre les femmes trans et les hommes trans parce que euh, c'est infiniment plus compliqué pour elles. Même si ça continue d'être compliqué, c'est pas aussi violent tout le temps et toute la vie. Je oui. pense que ce qui est sanctionné aussi, par exemple, dans l'espace public, ça va être ce qui est considéré comme une déviance aux normes de genre. Donc si les personnes voient qu'on est une femme pas comme les autres ou un homme pas comme les autres, ou il y a quelque oui. chose qui, qui cloche, c'est aussi cette, cette non-conformité au stéréotypes de genre qui va générer de la violence. Euh, mais les personnes trans ne sont pas toutes visibles, en fait. Ouais. Ça, je pense que c'est aussi un stéréotype oui. qu'on a sur les personnes trans. Euh, je pense qu'il y a plein de personnes trans euh, qui croisent la route de chacun et chacune au quotidien, mais simplement, on ne sait pas qu'elles sont trans parce que le but de la transition, euh, ce n'est pas d'être trans, c'est d'être un homme ou une femme. Donc, c'est d'être visible sur... par euh, cette identité-là et pas par le fait d'être trans. Après, il y a des personnes qui le revendiquent, etc. Mais, euh, mais globalement, le but, c'est quand même d'avoir la paix et la tranquillité. Et j'assiste beaucoup là-dessus euh, dans mon livre parce que... Ouais. Il y a C'est ça qu'on nous, enfin, qu nous refuse, en fait, je pense. La sérénité, la paix, euh, par le matraquage médiatique qu'il y a, par notre traitement dans l'espace public, euh, par le traitement dans nos familles, euh, alors que la transition, c'est un élan de vie, en fait.
1: Justement, pour, pour terminer sur, sur cette question de votre parcours, vous confiez que c'est difficile pour vous d'appréhender votre masculinité parce que vous n'avez pas confiance en, fait, en les hommes du fait de, de votre histoire. Et du coup, comment est-ce que... Vous, vous appréhendez le fait de construire une autre masculinité aujourd'hui, parce que c'est ce, ce que vous dites, que la transition vous apprend à, à vous réconcilier avec la masculinité, mais, mais aussi à vouloir être un, un, un autre homme que, que, que les hommes que vous avez croisés dans votre vie, quoi, en quelque sorte.
0: Bah oui, c'est en fait, une question qu'on me posait beaucoup... Euh en début de transition, puis même dans les rencontres, etc., c'est euh, quels sont tes modèles Et en fait, euh, bon, c'est peut-être un peu triste comme réponse, mais j'en ai pas tant que ça. Ouais. Euh, et notamment, euh, j'ai euh, un bon contre-modèle, effectivement, qui est mon père. Mais j'ai fini par me dire, mais en fait, le contre-modèle, c'est un modèle, déjà. Enfin, Je veux dire, c'est une voie dans laquelle on veut pas euh, s'engager.
1: Ouais.
0: Et ça, ça m'aide beaucoup euh, à former mon identité masculine et à savoir comment je veux être dans le monde. Euh, donc je pense que les contre-modèles font des très bons modèles, euh, malgré eux. Euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est que euh, la transition, ça peut aussi être un terrain d'exploration et un terrain de jeu pour savoir voilà comment on veut euh, comment on veut être un homme dans le monde, comment on veut être une femme dans le monde euh, et du coup de faire cet exercice-là, de m'interroger vraiment sur quelle masculinité je veux incarner. Ben du coup ça me ça me crée des espaces de possibilités euh, que j'avais jamais pu euh, toucher avant parce que je côtoyais que des hommes qui étaient très violents et ça c'est très joyeux en fait. C'est vraiment très joyeux comme espace. Mmh. Donc, euh, donc je pense que c'est un rapport oui, qui, qui me permet de m'apaiser aux hommes parce que en n'ayant pas trouvé de modèle sur mon chemin, je crée peut-être celui que j'aurais aimé avoir dans ma vie ou sur mon parcours. Et je ne dis pas que tout est parfait et que c'est simple, etc. Mais en mmh. tout cas, c'est vers ça que je tends. Et je trouve ça assez joli.
1: Mais c'est ce que vous évoquez d'ailleurs aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi quelque chose dans le parcours des personnes trans qui pourrait instruire la société tout entière, parce que c'est les seules personnes qui font l'expérience de passer d'un genre à l'autre et qui se rendent compte que en fait, l'apparence de genre, surtout, va changer l'expérience du monde, l'expérience de vie qu'on va avoir. Comment est-ce que vous le, vous le vivez, vous, ça, aujourd'hui
0: bah, Encore une fois, je pense que c'est là où réside... Euh la, la grande détestation qu'il y a pour les personnes trans. C'est que, justement, on sait que c'est une fiction. Euh, on sait que c'est une question, finalement, de quelques mois d'hormones, euh, parfois d'opérations chirurgicales, etc., et que des choses qui peuvent sembler aussi... Enfin, euh, voilà, juste un suivi médical, quoi, euh, permet de euh, changer complètement le rapport qu'on a au monde et, euh, et la façon dont on nous perçoit. Je dis dans le livre... Euh, que la, la transition me fera jamais abdiquer euh, la, ma solidarité envers les femmes qui m'entourent et envers l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que euh, je peux pas, mon corps, il peut pas oublier en fait tout ce que j'ai vécu avant. En plus, c'était très violent. Enfin, je veux dire, euh, évidemment, j'ai tout euh, tout l'arsenal du, du harcèlement de rue, euh, des agressions sexuelles dans l'espace public, euh, enfin des violences sexuelles de manière générale. Mais j'ai aussi grandi dans un foyer très violent, euh, très violent à l'égard des femmes uniquement. Euh, donc forcément, ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisé, mais en même temps, c'est un savoir très précieux et ça, j'ai envie de le garder avec moi dans la manière dont je construis ma vie aujourd'hui. Et je pense que c'est facile d'oublier parce qu'on s'habitue très vite au fait d'être traité comme un homme, on s'habitue très vite au fait d'être écouté, au fait d'être pris au sérieux, au fait de ne pas se faire couper la parole, au fait de se sentir en sécurité dans la rue à 3h du matin. Enfin, on s'habitue à ça. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je repose aussi une espèce d'éthique de vie. quoi. Je ne veux pas oublier... Parce que, et c'est ce que je dis dans le livre, je pense qu'oublier, c'est déjà devenir un homme comme les autres. Et encore une fois, j'ai pas envie de devenir mes contre-modèles. Mmh.
1: Alors, concernant, justement, plutôt le, le rapport à, à l'espace public, les agressions, les insultes, dans une interview à Néon en 2022, vous disiez « plus j'avance dans ma transition, plus on me fout la paix euh, ». Et, et à la fois, dans votre livre, vous écrivez aussi « moi qui ai été extravertie et sociable, ma maison est devenue mon paradis euh, ». Et vous avez compris, peu à peu, au fur et à mesure de votre transition, qu'en fait, le foyer était un des seuls refuges pour les personnes trans, un, un des seuls endroits qui était à l'abri de la violence du monde Extérieur.
0: Oui. Bah oui, déjà, encore une fois, comme euh, on a beaucoup de problèmes avec nos familles, euh, on est forcé, en fait, de se recréer des foyers autrement. Mais ça, je pense que c'est, euh, comment dire, caractéristique des personnes euh, LGBTI, de manière générale. C'est-à-dire, à, part... à partir du moment où la famille nous est Enfin, dans le cas des personnes trans, c'est important de le dire aussi, mais les hommes trans, par exemple, n'ont pas droit d'accès à la PMA, encore aujourd'hui en France. Euh, Jusqu'en 2016, pour pouvoir changer d'état civil, euh, il fallait euh, se faire stériliser, obligatoirement. Donc stérilisation réelle ou stérilisation symbolique, euh, l'accès à la famille, à la famille convenable, mmh. euh, celle qui se fait chez les gens normaux, euh, ça nous est complètement refusé. Euh, donc, on recrée des foyers autrement comme on peut. Donc forcément, dans ce cadre-là, la maison, ça devient un paradis et ça devient le monde entier. Euh, encore une fois aussi, parce que le rapport à l'espace public est très compliqué. Euh, donc oui, il y, y a une ambivalence parce que moi, encore une fois, je parle de, mon, de ma position d'homme trans. Donc effectivement, mon rapport à l'espace public, il s'améliore avec le temps. C'est vraiment pas le cas pour les femmes trans, euh, mais du coup, il y a quelque chose qui se joue d'un peu, ouais, d'un peu ambivalent, où à la fois euh, goûter à cette paix-là, c'est quelque chose de très nouveau et de très euh, soulageant. Euh, mais en même temps, la violence des premières années de transition est telle que euh, j'ai, moi, j'ai ressenti le besoin très fort de me replier euh, dans le, dans le, dans le chez, dans le chez moi, quoi. Enfin, c'était hyper important. Mais je pense que ça. Ça change, j'ai l'impression de reprendre pied dans l'espace public au mmh. fur et à mesure de la transition.
1: Oui, et ça, je le précise pour faire un petit point de vocabulaire, euh, mais c'est aussi lié à ce qu'on appelle aujourd'hui le stress minoritaire, c'est-à-dire en fait le vécu quotidien euh, de la stigmatisation qui est spécifique euh, aux minorités et qui du coup euh, bah, s'applique aux, aux personnes trans. Euh, donc à, à, à ces agressions dans l'espace public s'ajoute aussi euh, toute un, une panoplie de violences, en quelque sorte, que vous décrivez dans votre livre. Donc, on a les violences administratives, il y a les violences politiques, les violences médiatiques, elles se nourrissent aussi les unes les autres. Euh, et, et dans les les médias, donc on l'a dit, il y a de plus en plus de, de, de paroles transphobes et de tribunes. Et ce sont quand même les, les femmes trans euh, qui sont les plus exposées à ces violences, à la fois dans l'espace public et, et médiatique. On les accuse un peu de tous les maux, on les accuse de renforcer les représentations et les stéréotypes de genre, d'être des, des agresseuses qui veulent infil infiltrer les cercles féminins euh, et violer les femmes. Non seulement c'est des hommes qui se disent femmes, mais en plus c'est des masculinistes. <rire> c'est des hommes qui vont chez les femmes, enfin, c'est ce qui vient de se passer, hein, pour, pour les violer. Et dans votre livre, vous, vous, vous démontez un peu tous ces argumentaires. En quoi est-ce qu'ils sont infondés, selon vous qu Qu'est-ce qu que vous voulez y répondre
0: bah, euh, En fait, tout repose sur un ressort profondément transmisogyne qui vise à, à, à transformer des victimes en bourreaux. Il y a une espèce de figure épouvantaille avec les femmes trans qui seraient responsables d'à peu près tous les maux de la Terre que vous, que vous venez de citer. Euh, alors qu'on parle là d'un groupe social qui est parmi les plus marginalisés qui soit. Et je pense qu'encore une fois, c'est à cette réalité-là que j'ai envie de ramener les choses, euh, c'est-à-dire euh, les femmes trans sont surexposées aux violences sexuelles, sont surexposées aux violences dans l'espace public, sont surexposées aux violences médicales. Euh, on ne transitionne pas pour agresser des femmes euh, et pour euh, envahir leurs espaces et pour prendre leurs paroles, etc. Euh, les, les femmes trans ne sont pas écoutées euh, ne sont pas respectées, pas considérées, euh, violentées en permanence. J'aimerais bien qu'on mette fin à cette espèce de renversement de la charge de la culpabilité qui me paraît euh, assez, euh, assez loin de, euh, de la réalité. Et je parle dans le livre du fait euh, que si on pense ça, euh, on ne s'est probablement jamais baladé dans la rue avec une femme trans, par exemple. Euh, C'est-à-dire que c'est une violence constante. C'est des insultes constamment. Euh, c'est un rapport euh, très, très violent à la sphère médicale c'est moi, je suis entouré d'amis qui n'ont plus de famille. Euh, donc, on, on parle de ça en matière de conditions de vie. On parle de personnes qui sont très souvent, euh, qui se tournent très souvent vers le travail du sexe parce qu'il n'y a pas d'autre choix sur le plan professionnel. Euh, on est sur une dégradation, globalement, des conditions de vie sur le plan socio-économique. Euh, donc, on n'est pas sur une figure du, du bourreau euh, tout puissant euh, qui, qui vole des espaces et qui, euh, et qui veut annihiler les femmes. C'est vraiment pas ça qui se passe.
1: Vous le dites aussi dans le livre, en fait, la, la, pour ces personnes-là, la sanction de féminité, elle apparaît très tôt dans leur parcours.
0: Ça renvoie à l'argument qui est très souvent mobilisé contre les femmes trans euh, de la socialisation primaire, donc le fait que, parce qu'elles auraient été éduquées comme des hommes depuis leur plus jeune âge, bah elles agiraient ensuite comme des hommes, même après la transition, avec une espèce de reste de masculinité toxique, etc. Or, on se rend bien compte que, généralement, chez les femmes trans, même si leur coming-out se fait à tel âge ou à un âge tardif, par exemple, euh, le, cette sanction de la féminité, elle arrive effectivement très tôt dans leur parcours où il euh, y a une, ce qui est considéré comme une déviance euh, aux normes de genre attendues d'elle. Euh, et du coup, euh, on, on a, une, par exemple, une, une surexposition aux violences sexuelles pour les enfants trans et notamment les petites filles trans, même si leurs parents ne savent pas du tout que c'est un enfant trans à ce moment-là. Mmh. Donc c'est encore une fois toutes les intrications qu'il y a entre euh, euh, sexisme, euh, homophobie, transphobie qui font que globalement, on est sur un socle commun où la violence euh, est le résultat de la déviance aux normes de genre. C'est quand même globalement ça qui, qui fait socle entre les trois. Euh, et ça, ça ne survient pas euh, au moment où on commence sa transition ou au moment où on fait son coming-out. Euh, donc dire que finalement, les femmes trans ont été élevées comme des hommes, c'est déjà faux. Mm. C'est déjà faux parce qu'elles euh, ont, elles ont rarement été élevées euh, de cette manière-là, en fait.
1: Oui, parce que pour certaines, elles ont aussi très tôt justement montré qu'elles n'avaient pas envie d'être
0: des hommes. Oui, voilà, exactement. Mm.
1: Sur les violences administratives, vous, vous montrez aussi dans le livre à quel point euh, changer d'état civil, euh, c'est euh, euh, le parcours du combattant, avec une procédure qui est euh, très judiciarisée. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez l'expliquer Parce qu'elle elle raconte aussi justement euh, le fait qu'on on reproche beaucoup aux personnes trans de, euh, de, finalement de perpétuer des stéréotypes de genre, des représentations de genre, et en même temps, quand elles doivent changer d'état civil, on leur demande de correspondre à un stéréotype de genre, sinon on, on ne leur accorde pas. quoi.
0: Oui, complètement. Bah, déjà, je pense qu'il faut dire que euh, le le, la procédure a changé en 2016 euh, avec la loi de modernisation de la justice euh, du XXIe siècle. Euh, donc Avant ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, on était euh, contraints et contraintes d'être stérilisés pour pouvoir accéder au changement d'état civil. Euh, la France a été condamnée par la CEDH, donc... Euh la Cour européenne des droits de Exactement. Là. Donc, du coup, il euh, y a eu cette loi qui a été votée. Donc, aujourd'hui, c'est une, une procédure qui reste judiciarisée. Donc, ce n'est pas sur déclaratif. On ne va pas seulement en mairie. Euh, on doit se montrer devant le juge, produire un dossier de plusieurs dizaines de pages. Euh, il faut savoir aussi que c'est un dossier qui ne repose pas, du coup, sur notre propre rapport euh, au genre ou à la façon dont on veut être dans le monde. C'est un dossier qui va se baser sur la preuve par les pairs. Donc, euh, par exemple, la, la, le document de preuve principal de ce type de dossier, ça va être les lettres de témoins. Euh, donc, euh, la famille, les amis, euh, le cercle professionnel euh, qui va venir attester qu'on se présente bien en tant qu'homme ou en tant que femme dans le monde. Donc, voilà, c'est encore quelque chose de très de très infantilisant et de très peu autodéterminé, en fait. Euh, et ensuite, c'est effectivement un juge qui va prendre la décision de nous accorder ou pas ce changement d'état civil, qui, on le rappelle, euh, nous sert à nous mettre en sécurité. enfin C'est vraiment ça l'objet euh, de, de cette procédure, en fait. Hein. C'est de, de ne plus être visible en tant que personne trans, avec un décalage entre euh, l'apparence physique et euh, le M ou le F sur ses papiers. Et effectivement, on nous reproche très souvent de renforcer les stéréotypes de genre. Voilà, vous considérez qu'un homme, ça ressemble à ça, et une femme, ça ressemble à ça, ou qu'il faut faire ci ou cela. Mais en fait, c'est ce qu'on nous demande. Et je pense que la procédure... Surtout de...
1: les femmes trans, d'ailleurs. Surtout pour les femmes trans,
0: complètement. Et, et dans, le, dans la procédure de changement d'état civil, euh, il y a cette espèce de fil de funambule qui est très, très difficile à naviguer, euh, où à la fois... Euh, voilà, on nous reproche de euh, renforcer les stéréotypes de genre, mais en même temps, si, euh, on, est, euh, si on présente une espèce de, de vraie déviance aux normes de genre devant un juge, euh, typiquement, je ne sais pas euh, si on est euh, une, une femme trans butch euh, voilà, ou plus masculine euh, ou si on est euh, un, un homme trans très efféminé euh, ou euh, voilà, qui a pas un passing parfait, etc. Euh, bah, en fait, c'est des changements qui peuvent nous être refusés. Donc, on doit à la fois... Enfin, on nous accuse à la fois, globalement, de renforcer euh, toutes les dynamiques patriarcales qui existent, mais en même temps, si on ne correspond pas à l'idée que, par exemple, les juges se font de ce qu'est un vrai homme ou une vraie, une vraie femme, mmh. on ne peut pas être mis en sécurité. Donc, c'est une espèce de, de voie sans issue euh, où on part perdant dans tous les cas euh, et ça rend, du coup, les procédures extrêmement compliquées, extrêmement longues, encore une fois, et, et je reviens à ce qu'on disait au début, mais euh, la transition, c'est très très compliqué. C'est très long, très fastidieux, ça arrache à soi-même, c'est violent. C'est pas, pas ce qu'on en dit, et là on prend l'exemple de l'état civil, mais c'est pareil dans, au sein du parcours médical, dans, dans les soins qu'on reçoit, ou dans l'absence de soins qu'on mmh. devrait recevoir. Euh, mais C'est-à-dire que c'est une, une, une espèce de contrainte et de violence totale perpétuelle. C'est une espèce de charge administrative, médicale, familiale qui est constante.
1: Et justement par rapport aux soins, il y a un, un rapport qui a été fait par le ministre des Solidarités et de la Santé, qui a été remis à Olivier Véran en janvier 2022, et qui justement est sur la santé, le parcours de soins des personnes trans. Et dans ce rapport, il est dit que justement ces parcours sont longs, difficiles, jalonnés d'entraves, et qui sont encore trop marqués de l'empreinte de la pathologisation de la transidentité et de sa stigmatisation. Qu'est-ce qui reste à faire justement sur sur ces sujets aujourd'hui Comment est-ce que les choses pourraient changer, par exemple Parce que je sais que sur les questions oui. Il y a plusieurs présidents d'associations qui, euh, qui disent qu'ils luttent pour que, par exemple, le changement d'état civil il soit libre, gratuit et qu'il ne se fasse pas devant oui. un juge. Euh, sur le, les parcours de santé, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui, justement, pour qu'il y ait moins d'entraves, moins de pathologisation euh...
0: bah, Déjà, je, je pense qu'il y a un enjeu économique, clair. Euh, parce qu'en théorie, on bénéficie de l'ALD, donc euh, l'affection longue durée, donc un statut qui permet de, de voir nos soins 100% pris en charge. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est pas du tout euh, ce qui se passe. Euh, en pratique, les chirurgiens, notamment, pratiquent des larges dépassements d'honoraires, euh, qui font que euh, ça nous demande voilà, plusieurs milliers d'euros pour pouvoir transitionner. On peut passer par des parcours publics, mais les listes d'attente sont interminables. Et clairement, encore une fois, on parle d'enjeux de survie euh, enfin, immédiate. Donc, euh, donc, personne ne peut attendre sept ou huit ans pour avoir une opération chirurgicale. Enfin, c'est c'est pas possible euh, c'est
1: déjà... tout... une question que posent beaucoup de gens, mais ce n'est pas du tout la majorité des personnes trans qui vont forcément faire des opérations. Enfin, ce n'est pas, pas déterminant, Non,
0: pas, for... non pas forcément. Mm. Bah, en tout cas, ce qui devrait changer, et ça devrait être le maître mot de, de tout notre accès au droit, en fait, de manière globale, mm. euh, c'est euh, l'autodétermination. Mm. C'est-à-dire que la, la, la possibilité de pouvoir choisir pour soi-même ce qu'on veut faire de son propre corps et comment on veut en disposer. Ça me semble quand même très important, et je trouve pas ça anodin, par exemple, que euh, les reculs qu'on peut voir sur le droit à l'IVG sont très concomitants avec le recul sur les droits euh, de l'accès aux soins, notamment pour les personnes trans. Euh, ce que ça dit derrière, c'est ça. le cas États-Unis Exactement. Euh. Euh, pour moi, ce que ça dit derrière, c'est justement euh, cette, euh, ce, ce refus qu'on puisse disposer euh, librement de nos corps. Euh, et, et ça, ça devrait être clairement ce qui est remis au centre dans la pratique médicale, dans l'accès aux soins. Euh, c'est aussi très... Euh, euh, gate dans le sens où, euh, même si les personnes trans ne sont plus considérées comme ayant une maladie mentale, euh, depuis euh, très récemment, hein, c'est 2010 en France oui. et 2019 euh, depuis, enfin, par l'OMS. Euh, oui, au niveau euh, international. Exactement. Euh, mais malgré ça, en fait, on se rend compte que nos parcours sont très psychiatrisés, euh, que pour avoir accès à un traitement hormonal ou avoir accès à une opération chirurgicale, on nous demande encore très souvent euh, un suivi euh, psychiatrique euh, de deux ans, euh, justifiant qu'on est apte à recevoir telle ou telle opération. Enfin, je veux dire, en fait, à opération égale, si je prends, par exemple, une augmentation mammaire chez des femmes cis ou chez des femmes trans, les femmes cis ne devront pas justifier de deux ans de suivi psychiatrique pour avoir accès à, des, à la chirurgie esthétique, en fait. Mmh. Donc, il y a une espèce de double standard qui montre bien que, même si on est plus classifié en enfin, dans, dans le, la, la catégorie des personnes qui ont des troubles mentaux, dans les faits, on l'est encore. Et ça, c'est clairement quelque chose qui doit changer.
1: Et est-ce que ça ne repose pas aussi, justement, sur la formation des personnels de santé, euh, aussi bien que, justement, plein, plein d'autres personnes qui font partie de tout le corps de la société qui va justement avec lesquelles les personnes trans vont être en interaction, que ce soit, justement, des gendarmes, des policiers, des professeurs
0: bah Bien sûr, et c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre. Et d'ailleurs, j'ai eu ouais. plusieurs retours de la part de la sphère médicale. Et je pense que c'est peut-être un des retours qui m'a fait le plus plaisir, de personnes qui me disaient « Voilà, on l'a lu dans le service, du coup, maintenant, on a, a l'impression de mieux savoir comment accueillir les personnes trans euh, ». Évidemment que le fait de, de sensibiliser à la réalité de nos parcours, euh, en dehors de toutes les paniques morales qui existent, euh, ça, ça aidera à ce qu'on puisse mieux nous prendre en charge, puisqu'on nous comprendra mieux. Et encore une fois, ça implique, il me semble, de, de comprendre la diversité de nos parcours, et notamment dans le sein, enfin, au sein du corps médical, parce qu'il y a quand même cette chose-là qui revient très souvent euh, euh, de euh, les psychiatres qu'on voit ont une idée très précise de ce que c'est être trans. Ouais. Euh, et clairement, si on leur euh, sert un autre euh, récit que celui qu'ils veulent entendre, euh, on n'aura pas l'accord pour nos opérations. Euh, moi, typiquement, euh, quand j'ai fait ma mammectomie, euh, le psychiatre euh, m'a posé une question qui me semble hallucinante, euh, mais qui dit tout en fait de la situation. Euh, il m'avait dit euh, à partir de quel âge avez-vous eu envie d'arracher vos seins C'était la formule qu'il a employée. Ah oui, d'accord. Donc... On est encore dans cette ultra-pathologisation de « il faut euh, se, se vouloir se mutiler depuis qu'on est très jeune euh, ». C'est la seule bonne raison d'avoir accès aux soins. Et ça, clairement, en tout cas sur le plan médical, pour moi, c'est la première chose qui doit changer.
1: Alors, il y a enfin le niveau politique. Euh, on ne peut pas ne pas en parler sur cette question. On sait qu'aujourd'hui, il bon, y, y a une partie de la droite et de l'extrême droite qui sont vraiment vent debout contre les personnes trans. Euh, donc en témoigne bah, le groupe qui a été créé par Les Républicains au Sénat fin mai, euh, donc un groupe de travail sur la transidentification des mineurs, avec à sa tête la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignot qui dit vouloir protéger les enfants contre les transactivistes. Ou encore, récemment aussi, la création par le Rassemblement national d'une association parlementaire qui vise à lutter contre la propagande LGBT. D'une certaine manière, on voit qu'il y, y, y a un peu voilà, cette offensive de la part d'une partie de la droite et de l'extrême droite, mais il y, a, il y a peu de choses qui vont dans l'autre sens, on a l'impression, du, du côté du personnel politique. cest quelles sont aujourd'hui les personnalités politiques qui défendent les droits des personnes trans ou qui, les, qui, qui comprennent les enjeux Et qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait que les politiques fassent aujourd'hui pour vous, justement, pour mieux protéger les personnes trans contre toutes les violences qu'elles peuvent subir au quotidien
0: je ne sais pas si j'ai de noms qui me viennent en tête euh, parce qu'il n'y a, a aucune figure politique en fait qui est euh, vraiment, enfin euh, comment dire, visionnaire un peu sur ces enjeux qui comprend ce qui se joue en fait derrière. Et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est que on, on, est, on est une minorité sur le plan euh, numérique clairement, mmh. euh, mais on est aussi, enfin, euh, on a très peu de pouvoir et très peu de voix. Donc c'est très facile de nous utiliser comme épouvantail dans à peu près tous les débats. Euh, c'est très facile de nous utiliser pour retourner sa veste d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve ça très compliqué de, de réussir à, à se positionner sur le sujet de l'accès aux droits des personnes trans pour les politiques, justement parce que ce qu'il y a derrière, enfin, l'argument qui revient très souvent, c'est la protection de l'enfance. Mmh. C'est l'argument premier pour restreindre l'accès aux droits des personnes trans et... Évidemment que personne ne veut se, se mouiller sur ce plan-là parce que personne n'est contre la protection de l'enfance. Euh, C'est les mêmes arguments qui étaient euh, invoqués au moment du mariage pour tous en 2012. Hein. C'est ce que Rosanne Le Carboulet montre très bien dans son livre euh, « Les humiliés », que les, les arguments qui trans aujourd'hui euh, sont les arguments euh, homophobes euh, d'il y a dix ans. Euh, et... oui, parce
1: qu'on disait souvent, on n'a pas demandé la vie aux enfants euh, oui. pour euh, justement permettre le mariage de personnes... Mais bon les, enfants, mm. les
0: enfants, c'est l'excuse parfaite. Les enfants, c'est l'innocence. On veut protéger les enfants. Tout le monde, enfin, tout le monde veut protéger les enfants. Je veux mm. dire, euh, c'est un, un argument politique qui est facile. Donc là, là je ne vois pas de figure qui émerge, d'autant plus que, euh, pas seulement à droite, aussi à gauche, il y a eu certaines sorties qui étaient... Euh, euh, à minimum à la droite ou sinon euh, clairement transphobe. Euh, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a plusieurs choses à mettre en place euh, et on en a déjà énuméré certaines, mais sur quelque chose qui, moi, me tient à cœur déjà, l'accès à la famille, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué pour nous. Euh, on a besoin de pouvoir se recréer des cercles euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, le fait de nous interdire, euh, le fait d'accéder à la famille en interdisant, par exemple, l'accès à la PMA, encore une fois, qui est un refus de disposer de son propre corps. Mmh. Euh, ça, ça, il faut absolument que ce soit changé, euh, euh, parce que euh, les hommes trans, par exemple, qui accouchent de leurs enfants, euh, doivent rentrer dans des batailles juridiques infinies pour être reconnus comme père biologique de leur enfant, et c'est plus possible. Euh, la question aussi, effectivement, de, du, de la facilitation du changement d'état civil qui ne doit plus être judiciarisé. Là, il y a une loi très récente qui a été votée en Espagne en ce sens, mmh. euh, où euh, le changement d'État civil se fait sur simple déclaration, ce qui nous éviterait des dossiers de 70-80 pages pour pouvoir prouver qu'on se présente comme ci ou comme ça dans le monde. Enfin, C'est juste délirant, le temps, l'énergie et l'argent que la transition prend euh, et effectivement une sécurisation de l'accès aux soins médicaux. Parce qu'encore aujourd'hui, plein de personnes ont du mal à transitionner, ne le peuvent pas pour des questions financières, et on est encore énormément maltraité par le corps médical, qui est dans une optique très psychiatrisante par rapport à nos parcours. Donc je pense que c'est vraiment ces points-là qui me, qui me semblent urgents.
1: Et est-ce que vous avez l'impression euh, qu'il y a une écoute du gouvernement sur ces questions aujourd'hui Parce que vous, vous dénoncez, alors moi, bon, elle n'est plus au gouvernement, mais vous dénoncez dans votre livre le fait que Marlène Schiappa, à l'époque, avait reçu Dora Mouto et Marguerite Stern, qui justement euh, se battaient pour ne pas arrêter les thérapies de conversion mmh. pour les personnes trans. Est-ce que vous avez l'impression qu'il oui, qu y, qu y a une écoute du gouvernement
0: ben, euh, non, vraiment pas, puisque euh, les militantes anti ont été aussi reçues par Aurore Berger euh, en 2022, et 2020, mmh. 2021 ou 2022, il me semble. Euh, donc, euh, donc non. Alors En fait, je pense qu'il y a une position qui n'est pas claire euh, de la part du gouvernement euh, sur ces enjeux-là, qui sont un petit peu... Euh, ils sont dans une espèce de fausse neutralité euh, en attendant de voir que le vent tourne, mais le fait est qu'il n'y a pas du tout de soutien dans euh, la question concrète de l'accès aux droits pour nous aujourd'hui. Mmh. Non, absolument pas. Euh, il y a, encore une fois, euh, Aurore Berger n'a pas reçu euh, d'associations euh, trans euh, euh, qui luttent justement pour faciliter notre accès aux soins, par exemple. Euh, C'est un message très clair qui nous est envoyé, il me semble, de recevoir les deux euh, figures de proue des mouvements anti-trans en France. Euh, donc non, ma confiance, elle est complètement inexistante. Mmh.
1: Alors pour terminer, euh, je, je voudrais faire un petit exercice de politique-fiction que je fais souvent euh, avec euh, mes, mes invités pour essayer euh, d'imaginer euh, autre chose parce que c'est aussi ça qui peut nous permettre d'avancer vers d'autres voies parfois. Pour vous, à quoi euh, ressemblerait justement la fin des montres, euh, comme vous le dites dans votre, dans votre livre, c'est-à-dire, voilà, une société dans laquelle euh, bien les, les personnes trans pourraient être reconnues comme telles, vivre normalement et dans laquelle il n'y aurait plus de discrimination, d'ailleurs, de façon générale de toutes les personnes
0: LGBT Ça ressemblerait hein, au fait de pouvoir marcher dans la rue sans se faire insulter. Ça ressemblerait au fait de pouvoir annoncer qu'on est trans à sa famille sans risquer de la perdre pour toujours. Ça ressemblerait au fait que notre transidentité ne soit pas du tout un critère d'embauche ou d'acceptation d'un dossier dans le cas d'un logement. Ça, ça permettrait en fait de de pouvoir euh, avoir les, les mêmes conditions socio-économiques de vie que, que, que les autres gens. Et j'ai vraiment envie de ramener à ça, parce que c'est ce que la transition euh, et les violences transphobes qu'on vit euh, font aujourd'hui à nos existences. C'est une question vraiment de marginalisation sur le plan social et sur le plan économique. Donc je ne sais pas quoi ressemblerait un monde si euh, on n'était plus euh, assigné à cette marge. Mmh. Tout ce que je peux imaginer, c'est quelque chose en négatif, justement, de ne plus vivre ceci, ne plus ouais. vivre cela. Euh, euh,
1: et, et comment est-ce que, justement, cette société, elle pourrait advenir pour vous aujourd'hui, Quels sont les leviers à activer
0: bah Déjà, il y a tout un travail associatif euh, vraiment très intense qui se fait dans les coulisses et qu'on ne voit pas forcément, et depuis des années... Je pense au travail d'acceptesse par exemple, euh, qui euh, est en lien très régulier avec les sphères institutionnelles pour euh, faire avancer euh, euh, nos droits. Euh, donc, il y a des choses qui se font, euh, mais ce qui doit être fait, c'est ce que j'ai cité juste avant, en fait. C'est mm. toutes les mesures qui nous attendent sur le plan de, de, de l'accès aux soins, de l'accès au logement, à l'emploi. C'est en agissant là-dessus que euh, la politique fiction pourra devenir.
1: Et est-ce que ça ne passe pas aussi, et peut-être même en premier lieu, par un changement de regard de la société
0: bah, C'est un, le... un petit peu <rire> sais pas, C'est une question de, de l'œuf et de la poule, c'est comment ouais. on fait changer le regard de la société, en fait. Ouais. Et ça demande déjà de, par exemple, nous écouter. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour ramener une parole qui soit plus juste sur nos parcours. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup, par exemple, de la question de la visibilité. Alors oui, on est survisible aujourd'hui, mais on n'a jamais été aussi violenté depuis qu'on est aussi visible. Mm. Donc, le regard qu'on pose sur nous, si c'est un regard qui est décalé par rapport à ce qu'on vit, ce n'est pas un regard qui fera avancer nos droits. Oui. Donc, je pense que la façon dont on nous regarde, ça, c'est sûr que ça joue beaucoup plus que... Le, le fait d'être visible en soi, et, et ça passe nécessairement par le fait de nous laisser la parole à, à beaucoup d'endroits. Enfin, je ne cite, cite plus le nombre de, de débats euh, qu'il y a sur euh, notre accès aux soins, nos transitions, il euh, n'y a aucune personne trans autour de la table. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, avec ce livre, je l'ai voulu pratico-pratique, c'est-à-dire raconter très concrètement ce que c'est le quotidien d'une personne trans en France aujourd'hui, euh, loin de tous les clichés, de toutes les paniques morales, et le fait, peut-être, de le lire de cette manière-là et de se rendre compte que c'est tellement éloigné de ce qu'on raconte sur nous, c'est peut-être un premier pas pour poser un regard différent.
1: Ben merci beaucoup, Talmadesta d'être venu sur Blast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.